0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Laura Catalina, espero se encuentren muy bien. Yo muy contenta de saludarlos en otro día romántico, ustedes y yo. Y hoy les traigo un librazo que, fíjense que este libro fue el primero que yo supe que quería que estuviera en la cuarta temporada de Laura Catalina. Y bueno, ahí les va. Discúlpenme si de repente voy a <ríe> repetir mucho el nombre de la autora, pero me encanta decirlo. Byron Katie, Byron, Byron Katie. <ríe> Ridícula, ¿no? Pero bueno, Byron Katie es la autora de este libro, el libro... Yo lo leí en la biblioteca de aquí. Se llama Loving What It Is. En español, amar lo que es. Creo que esa es la traducción oficial, amar lo que es. Y bueno, amigos, qué librazo. Este? La verdad es que lo más importante de esto va a ser la lectura del libro. Y mi historia iba chiquita porque, porque es reciente y no quiero este, dar muchas pistas. La verdad, este, va por ahí la onda. Pero bueno, este, les voy a contar un poquito de Byron Katie. Byron Katie... Contrólenme. Bueno, Byron Katie es una señora que ella sufrió una severa depresión cuando cumplió los 30 años y tuvo una depresión súper, súper, súper fuerte y pasó casi dos años sin salir de su cuarto, imagínense, ¿no? Y un día, de repente, o sea, ella un día se despertó y dijo, ya entendí todo, básicamente. Y, y esta fue una revelación que ella tuvo. Byron Katie se dio cuenta que el problema eran sus pensamientos, porque cuando creía sus pensamientos, sufría y cuando no creía en sus pensamientos no sufría, entonces realmente se dio cuenta que lo que le causaba depresión no era el mundo en el que vivía porque pues es el mundo que hay sino lo que ella creía acerca de este mundo, ¿no? Entonces Katie, Byron Katie Byron Katie, eh, comenzó con todo este trabajo que ella le llama el trabajo a lo que se hace y a lo que explica dentro de su libro. Entonces el libro es tremendo, en el libro te explican qué es el trabajo, te dan muchos ejemplos de cómo Byron lo, lo ha hecho y te enseñan cómo lo tienes que hacer. Lo que más me gusta es que ustedes pueden googlear eh, Byron Katie The Work y entonces hay hojas de trabajo que las pueden descargar en español. Está padrísimo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a leer un poquito de esto, que a lo que vamos a ir es la parte como más importante. Y después les voy a contar mi historia, que como les digo, no va a ser tan larga, pero pues igual tengo ni cerlas, nada así como no. Eh, y, y ahí les va. Yo este libro lo quise leer porque escuché un episodio de un podcast y de se regalan dudas, que me encanta. Y entonces este, ahí habían invitado a una de las personas que ayuda a, es un facilitador del trabajo de Byron Katie. Entonces, bueno, amigos, vamos a escuchar la lectura. Les pido que pongan mucha atención, es súper interesante. Y volveremos para la historia. Ocuparte de tus propios asuntos. Solo puedo encontrar tres tipos de asuntos en el universo. Los míos, los tuyos y los de Dios. Para mí, la palabra Dios significa realidad. La realidad es Dios, porque rige. Todo lo que se escapa a mi control al tuyo y al de cualquier otra persona es lo que yo denomino los asuntos de Dios. Buena parte de nuestro estrés proviene de vivir mentalmente fuera de nuestros propios asuntos. Cuando pienso, necesitas encontrar un trabajo, quiero que seas feliz, debería ser puntual, necesitas cuidar mejor de ti mismo, me estoy inmiscuyendo en tus asuntos. Cuando me preocupo por los terremotos, las inundaciones, la guerra o la fecha de mi muerte, estoy en los asuntos de Dios. Si mentalmente estoy metida en tus asuntos o en los de Dios, el efecto es la separación. Me hice consciente de esto al principio del año 1986, cuando, por ejemplo, me inmiscuía mentalmente en los asuntos de mi madre con pensamientos del tipo ¡Mi madre debería comprenderme! Experimentaba de inmediato un sentimiento de soledad y comprendí que en mi vida, cada vez que me había sentido herida o sola, había estado inmiscuida en los asuntos de otra persona. Si tú estás viviendo tu vida y yo estoy viviendo mentalmente tu vida, ¿quién está viviendo la mía? Los dos estamos allá. Ocuparme mentalmente de tus asuntos me impide estar presente en los míos. Vivo separada de mí misma, preguntándome por qué mi vida no funciona. Pensar que yo sé lo que es mejor para cualquier otra persona es estar fuera de mis asuntos, incluso en nombre del amor. Es pura arrogancia y el resultado es tensión, ansiedad y miedo. ¿Sé lo que es adecuado para mí? Ese es mi único asunto. Es mejor que trabaje en eso antes de tratar de resolver tus problemas. Si comprendes los tres tipos de asuntos lo suficiente para ocuparte de los tuyos propios, esto puede liberar tu vida de una manera que ni siquiera te imaginas. La próxima vez que sientas tensión o incomodidad, pregúntate de los asuntos de quien te ocupas mentalmente y quizás estalles en carcajadas. Esa pregunta puede traerte de vuelta a ti mismo. Además, tal vez llegues a descubrir que en realidad nunca has estado presente y que te has pasado toda la vida viviendo mentalmente en los asuntos de otras personas. Simplemente darte cuenta de que estás en los asuntos de otro te puede devolver a tu maravilloso ser. Y si practicas durante un tiempo, quizás descubras que en realidad tú tampoco tienes ningún asunto y que tu vida funciona perfectamente bien por sí misma. El primer paso en el trabajo consiste en identificar los pensamientos y juicios que están causando las emociones estresantes y anotarlas en el papel. Durante miles de años nos han enseñado a no juzgar, pero seamos sinceros, de todos modos lo hacemos todo el tiempo. La verdad es que todos tenemos juicios ocupando nuestras cabezas. Mediante el trabajo, por fin tenemos permiso para expresar esos juicios y hasta gritarlos en el papel. Tal vez descubramos, incluso los pensamientos más desagradables se pueden recibir con un amor incondicional. Te animo a que escribas sobre alguien a quien no hayas perdonado totalmente, alguien hacia quien todavía tiene resentimiento. Este es el lugar más eficaz para empezar. Aun cuando hayas perdonado a esa persona en un 99%, no serás libre hasta que tu perdón sea completo. Cuando haces el trabajo, comprendes quién eres a través de ver quién crees que es el otro. Por favor, sé tan crítico, infantil y mezquino como fuiste en esa situación. Este es el momento para hacer tu berrinche, para mirar dentro de ti mismo, para mirar esa situación específica y ser totalmente honesto y sin censura acerca de por qué te sentiste lastimado y cómo te sentías mientras la situación transcurría. Permite que tus sentimientos se expresen en la medida que afloran, sin temor a las consecuencias y sin ninguna amenaza de castigo. A continuación encontrarás un ejemplo de una hoja de trabajo, juzga a tu prójimo ya completada. He Escrito sobre mi segundo marido, Pablo. En este ejemplo, incluido aquí con su permiso, a medida que lo leas, estás invitado a reemplazar el nombre de Pablo con el de alguien similar en tu propia vida. Número 1. En esta situación, momento y lugar, ¿quién te enfada, confunde o decepciona y por qué? Estoy enfadada con Pablo porque no me hace caso respecto a su salud. 2. En esta situación, ¿cómo quieres que esta persona cambie? ¿Qué quieres que haga? Quiero que Pablo comprenda que está equivocado. Quiero que deje de mentirme. Quiero que entienda que se está matando. 3. En esta situación, ¿qué consejo le darías a esta persona? Pablo debería respirar hondo. Él debería calmarse. Debería ver que su comportamiento me asusta. Debería saber que no vale la pena tener la razón si el precio es otro infarto. 4. Para que tú seas feliz en esta situación, ¿qué necesitas que esta persona piense, diga, sienta o haga? necesito que Pablo escuche cuando le hablo, necesito que se cuide, necesito que admita que tengo razón. Número 5. En esta situación, ¿qué piensas de esta persona? Haz una lista. Pablo es injusto, arrogante, escandaloso, deshonesto, inconsciente y se pasa de la raya. Número 6. ¿Qué hay acerca de esta situación que no quieres volver a experimentar nunca más? Nunca más quiero que Pablo me mienta de nuevo. Nunca más quiero verle arruinando su salud. Ahora es momento de la indagación. Las cuatro preguntas y las inversiones. Investiguemos la primera afirma afirmación de la hoja de trabajo. Pablo no me escucha respecto a su salud. A medida que leas, piensa en alguien a quien todavía no hayas perdonado del todo, alguien que simplemente no te hacía caso. La primera pregunta es simplemente, ¿es verdad?, Mientras vuelvas a contemplar la situación, pregúntate. ¿Es verdad que Pablo no me escucha respecto a su salud? aquíétate Si realmente quieres saber la verdad, saldrá un sí o un no honesto. Al encuentro de la pregunta mientras revives la situación proyectada por tu mente. Permite que la mente haga la pregunta y espera a que la respuesta venga. Las respuestas a preguntas 1 y 2 solo tienen una sílaba, es sí o no y observas si experimentas alguna resistencia mientras respondes. Si tu respuesta incluye por qué o pero, entonces no es la respuesta de una sola sílaba que buscas y ya no estás haciendo el trabajo. Tú estás buscando la libertad fuera de ti mismo y yo te estoy invitando a un nuevo paradigma que está vivo aquí mismo y ahora mismo. Simplemente sí o no. Número 2. ¿Puedes saber que es verdad con absoluta certeza? Considera las siguientes preguntas. En esa situación, ¿tengo la absoluta certeza de que es verdad que Pablo no me escucha respecto a su salud? ¿Puedo saber realmente si una persona está escuchando o no? ¿Acaso en ocasiones, aunque parezca que no estoy escuchando, sí lo estoy haciendo? Número 3. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees en ese pensamiento? ¿Cómo reaccionas emocionalmente cuando crees que Pablo no te escucha respecto a su salud? ¿Cómo lo tratas? Aquietate y observa. Por ejemplo. Mm, me siento frustrada y me da náuseas, lo miro mal, lo interrumpo, lo castigo, lo ignoro, me enfado, empiezo a hablar más rápidamente y más fuerte, le miento, lo amenazo. Continúa haciendo tu lista mientras contemplas la situación y permite que las imágenes en la proyección de tu mente te muestren cómo reaccionas cuando crees en ese pensamiento. ¿Ese pensamiento trae paz o estresa tu vida? ¿Qué imágenes ves del pasado o del futuro y qué sensaciones físicas emergen a medida que observas estas imágenes? date permiso de experimentarlas ahora. ¿Hay alguna obsesión o adicción que se desencadena cuando crees en ese pensamiento? ¿Buscas alivio en cualquiera de las siguientes adicciones? Alcohol, drogas, tarjetas de crédito, comida, sexo, televisión, etcétera. También observa cómo te tratas a ti mismo en esa situación y cómo te sientes con eso. Me encierro a mí misma, me aíslo, me siento enferma, me enfado, como compulsivamente, miro televisión sin realmente ver nada, me siento deprimida, separada, resentida y sola. Date cuenta de todos los efectos que provoca creerte el pensamiento, Pablo no me escucha respecto a su salud. Número 4, ¿Quién serías en el pensamiento? Ahora, considera quién serías en la misma situación sin el pensamiento, Pablo no me escucha respecto a su salud. ¿Quién o cómo sería si no te creyeras ese pensamiento? Cierra los ojos e imagina a Pablo aparentemente no escuchándote. Imagínate a ti mismo sin el pensamiento de que Pablo no te escucha o siquiera que debería escucharte. Tómate el tiempo que necesites. Observas lo que se te revela. ¿Qué es lo que ves ahora? Observa la diferencia. Ahora es el momento de invertir el pensamiento. La afirmación original, Pablo no me escucha respecto a su salud, al invertirse se convierte en yo no me escucho a mí respecto a mi salud. Esta inversión... ¿Es verdad? Ahora identifica ejemplos de cómo tú no te escuchas respecto a tu salud en esa misma situación con Pablo. Encuentra al menos tres ejemplos específicos y genuinos de cómo esta inversión es verdad. Para mí, un ejemplo es que en esa situación yo estaba emocionalmente fuera de control y mi corazón estaba a mil por hora. Otra inversión es no escucho a Pablo respecto a su salud. Encuentra por lo menos tres ejemplos de cómo, según su perspectiva, tú no escuchas a Pablo respecto a su salud en esa situación. ¿Estás escuchando a Pablo cuando estás pensando en que él no te escucha a ti? Una tercera inversión es, Pablo, sí me escucha respecto a su salud. Por ejemplo, apagó el cigarro que estaba fumando, quizás prenda otro dentro de cinco minutos, pero en esa situación, aún mientras él me decía que no le interesaba su salud, aparentemente me estaba escuchando. Para este y para cada inversión que descubras, siempre encuentra tres ejemplos específicos y genuinos de cómo esa inversión es verdad para ti en esa situación. En una indagación típica, tras haber reflexionado sobre todas estas inversiones, continuarías a la siguiente afirmación de la hoja de trabajo, que en este caso sería, quiero que Pablo comprenda que está equivocado. Y luego harías las cuatro preguntas con las demás afirmaciones de la hoja de trabajo. Ahora, ¿Puedes saber qué es verdad con absoluta certeza? Tras despertarme de la realidad en 1986, observé con frecuencia cómo en conversaciones, medios de comunicación y libro, las personas hacían afirmaciones tales como «En el mundo no hay suficiente comprensión», «Hay demasiada violencia», «Deberíamos amarnos más los unos a los otros». Son historias que yo también solía creer antes. Parecían ser afirmaciones sentidas, amables y amorosas, pero en ese momento, cuando las escuchaba advertía que creerlas provocaba estrés y que no producían paz dentro de mí. Por ejemplo, cuando escuchaba a alguien decir «la gente debería ser más amorosa», surgía en mí la pregunta «¿Puedo saber qué es verdad con absoluta certeza? ¿Puedo realmente saber por mí misma en mi interior que la gente debería ser más amorosa? Aun cuando el mundo entero me diga que así debe ser, ¿es realmente verdad?» Y para mi asoro, cuando escuché mi voz interior, vi que el mundo era lo que era en ese momento, y que en ese momento la gente no podría ser de ninguna manera más amorosa de lo que era. En lo que se refiere a la realidad, no hay ningún lo que debería ser, solo lo que es, de la manera que es en este mismo momento. La verdad es anterior a cualquier historia, y cualquier historia antes de la indagación nos impide ver lo que es verdad. Finalmente, podía indagar acerca de cualquier historia potencialmente incómoda. ¿Puedo saber que es verdad con absoluta certeza? Y la respuesta como la pregunta constituye una experiencia no. Podía permanecer firme en esa respuesta, solitaria, tranquila, libre. ¿Cómo podría ser que la respuesta correcta fuera no? Todas las personas que conocía y todos los libros decían de que la respuesta debería ser sí. Pero yo llegué a comprender que la verdad es ella misma y no puede ser controlada por nadie. En presencia de ese no interior, comprendí que el mundo es siempre como debe ser, me opusiese a él o no, y llegué a abrazar la realidad con todo mi corazón. Amo el mundo, sin condición alguna. Si tu respuesta continúa siendo sí, está bien. Si piensas que tienes la absoluta certeza de que eso es verdad, eso es lo que debe ser, y está bien, pasa a la pregunta 3. Algunos de nosotros hemos aprendido a aceptar lo que es, y yo estoy aquí para invitarte a ir más lejos, a realmente amar lo que es. Ese es nuestro estado natural. La libertad total sin miedo es nuestro derecho por el simple hecho de haber nacido. Es bueno reconocer que los mismos sentimientos o la misma situación pueden suceder de nuevo, aunque sea solo en tus pensamientos. Cuando comprendes que el sufrimiento y el malestar son el aviso para iniciar la indagación y acceder a la libertad después, probablemente empieces a esperar con ilusión los sentimientos incómodos. Posiblemente llegues a considerar los amigos que vienen a mostrarte lo que aún no has investigado suficientemente a fondo. ¿Qué tal la lectura? Súper interesante, ¿no? La verdad es que es un poco revoltoso. Yo se lo odio en esta con ustedes. Es un poco como difícil seguir el hilo. Pero bueno, las cuatro preguntas son las más importantes y la inversión. Entonces, ¿es verdad? ¿Estoy seguro de que eso es verdad? ¿Cómo me siento con ese pensamiento? ¿Qué se de yo sin ese pensamiento? Y la última es la inversión, que la inversión es donde te vuela la cabeza, ¿no? Entonces, ahí les va. Eh, algunos de ustedes saben que yo cuido a un pequeño eh, niño, que es papá de unos amigos muy queridos. Y normalmente cuando voy a su casa, a mí me encanta ir, eh, porque me duermo temprano, <risa> me duermo como a las 8 y digo, ¡ay, qué rico! Sobre todo cuando la vida era normal. A veces me iba un viernes y cenábamos fish and chips y después me iba me iba a su cuarto y cómo funciona para dormir a Mateo es que a él le encantan los libros entonces pues me acuesto y junto a él en su camita y le leo un libro oye he estado leyendo yo a veces ahí amigos años no entonces ahí yo ahí leyendo una vez casi me dormía con el libro encima y lo que yo hago es llevarme un libro mío propio entonces en la casa de ellos hay un cuarto donde yo me quedo a dormir normalmente siempre pasa esto, no ya le leo un libro, dos libros, tres libros a veces, perdón Maribel, <risa> y luego hay veces que me dice, ah, ahora cuéntame un cuento de tu boca, que significa un cuento que yo inventé, entonces leí, cuento algo, o a veces no, ya se acabó, a dormir, pum, y yo me duermo, esa es la mejor técnica amigos, yo creo que estoy fallando, verdad, <risa> un poco, pero funciona, eh o sea yo me duermo, y pues él también, y de repente despierto, a veces casi siempre como a la hora despierto, y ruedo así, me tiro al piso y me voy al otro cuarto, ¿no? Muy en silencio. Y ya ahí yo, este me gusta ponerme a leer, como que se me hace un momento súper calmado y súper relajado. Y este libro, lo, esta parte, y cuando dije, oh, lo quiero leer en Laura Catalina, me llegó ahí. Porque justamente estaba leyendo este libro y estaba en esta parte de escribir, eh, justamente esta parte de alguien que te haya hecho algo, ¿no? Entonces, ahí les va. La situación la voy a contar muy por encimita, este, pero fue muy fuerte, ¿no? Porque lo que me pasó fue que yo dije, bueno, ¿qué, tam, qué tema traigo? Y pensé en mi ex y dije, no, pues con mi ex ya me siento bien, fíjense. No me acuerdo hace cuánto fue esto. Yo creo que, híjole, fácil unos, híjole, ¿qué será? ¿Ocho meses? Casi, o más, incluso más, casi un año. Pero bueno, no me acuerdo bien, la verdad. Pero bueno, la cosa fue que yo escribí, ¿no? Y yo escribí, eh, ¿cómo fue lo que puse? Bueno, no voy a decir qué es lo que puse para no comprometer a nadie pero tiene que ver con una amistad no entonces puse este esta persona voy a inventar algo eh, porque hace verdad no me acuerdo bien qué fue lo que le fue lo que puse pero puse como esta amistad no me debería de dejar de hablar algo así algo así fue lo que puse y entonces lo escribí y luego empecé a poner o sea como lo que lo que justamente leí en un principio no que estoy aquí buscándolo eh, esta cosa de que por qué esto me enfada cómo quiero que esta persona cambie yo no pues quiero que me vuelva a hablar quiero que todo vuelva a ser como antes quiero que hagamos esto otra vez qué consejo le darías que no sea tan mala onda que me hable que por qué blah, blah, blah. y híjole es muy muy fuerte porque cuando empiezas a contestar esas preguntas así como les digo como que te sale con coraje no para que tú seas feliz ¿quién estés que esa persona diga pues que me llame pues que me diga otra vez de esta manera pues que ubican y ya cuando empiezas a hacer el trabajo, te quedas así de piedra. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a, a ver, te das cuenta. Y la primera cosa, por ejemplo, creo que mi statement, el primero sí era así, ¿no? Porque cuando, lo que dice Byron Katie <ríe> que hagas, es que cuando escribas estos, eh, te todos hagas las preguntas. Porque entonces te vas dando cuenta que el problema no es la situación, que el problema es lo que tú piensas de esa situación, ¿no? Y que quizás sí la realidad es lo mejor. O sea, es muy loco porque eh, Byron lo que hace es intentar que realmente cooperemos con la realidad, ¿no? Que mu muchas veces, como ella comenta, como lo que les leí, estamos inmiscuidos en asuntos que ni podemos nosotros arreglar, que son asuntos de la realidad, de Dios, como le llama? O son asuntos de otras personas. Entonces, con este trabajo nos damos cuenta de que las cosas que pensamos que son de otros realmente si tienen algo relacionado a nosotros y eso es lo único que podemos hacer entonces bueno ahí les va yo puse esa persona me debe dejar de hablar y dije eso es verdad o sea es verdad o, o no sé si fue la, la, el state nos dieron esta persona no me habla como antes algo así pero yo dije es verdad que no me habla como antes y dije pues sí, sí es verdad <risa> o sea y luego dije estoy absolutamente segura de que es verdad y lo pensé, lo pensé y dije, bueno, o sea, sí si hablamos. Si fuera, no me habla, entonces ahí sí no es verdad. Pero si, si me habla, pues digo, no, pues no es verdad, sí me habla, ¿no? O cuando, si, si la pregunta hubiera sido, esta persona no me habla como antes, pues yo siento que sí, definitivamente es verdad que no me habla como antes, porque hasta yo podría tener pruebas, ¿no? Porque ya no me manda mensajes o ya no he ido a su casa, lo que tú quieras. Y entonces... Eh, ¿Cómo reacciones que sucede? Y yo, no, pues me pongo triste, me agüita, este, se me hace mala onda, no entiendo, bla, bla, bla. Y a la hora de darme cuenta de quién sería sin ese pensamiento de que esta persona no me habla o no me habla como antes, y yo digo, bueno, si yo no pensara en eso, ¿no? si yo no le diera tanta importancia que esta persona me habla o no me habla, pues estaría bien, ¿no? Y cuando esta persona me habla, me va a dar mucho gusto que me hable porque, porque no lo estoy tomando tan personal. ¿Sabes? O sea, si yo no estuviera pensando, esta persona no me habla igual, cuando me habla le diría, ah, qué chido, y le respondo y hablaríamos como si nada. Y a la hora de invertir el pensamiento, ¿no? Y sería, esta persona no me habla o esta persona no me habla como antes, y cuando yo lo invierto y entonces en vez de decir, esta persona no me habla como antes y yo digo, yo no me hablo como antes, Creo que esa parte fue como que dije, ¿me hace sentido eso? Y dije, no, porque yo sí, sí, me pongo a reflexionar, me gusta esta parte. Pero en la parte de, esta persona no me habla como antes, otra inversión es yo no le debería de hablar a esta persona como antes. Y ahí me hizo mucho clic, porque yo ahí empecé a, a escribir como tres ejemplos de por qué eso debería ser verdad. No, porque claro, porque hablo con esa persona y esto me pasa, hablo con esa persona y esa situación me ha pasado. Y ahí me di cuenta, en esa inversión, que realmente la situación que está pasando es que esa persona no me habla más o no me hablaba más o lo que fuera en ese momento real, ¿no? Y yo, y, me, y empecé a llorar porque en una parte porque me dolió eh, perder esa amistad, pero en otra parte porque yo me di cuenta que la vida me estaba dando este regalo de alejarme de una persona que ya no me estaba aportando a mi vida, ¿no? Y, y bueno, creo que con las amistades es muy difícil porque creemos que las amistades son para toda la vida y nos duele mucho a veces dejar gente eh, pero cuando empecé a hacer esta indagación, dije, híjole, esto me tenía que pasar para yo tomar esta decisión. O sea, en la vida me lo tuvo que poner para yo decir, híjole, realmente, ¿con quién quiero seguir hablando? ¿Con quién sí? ¿Con quién no? Entonces, es algo bien poderoso porque cada afirmación así que tú tengas de algo, te puede decir... O sea, híjole, me acuerdo mucho una vez, este bueno, y fue muy fuerte porque lloré así, o sea, se me hizo muy triste... Pero al mismo tiempo como que me di cuenta y dije, claro, o sea, aquí lo estoy en el trabajo. Entonces, la verdad es que eso fue algo que me costó mucho trabajo. O sea, incluso haciendo el trabajo era como, sí, pero ¿por qué es la vida así? Y lo que pasa es que también vivimos muy como, como si fuéramos el centro del mundo. O sea, capaz si la persona ni siquiera se le pasa por la cabeza, trae un montón de cosas. Y nosotros pensamos que es súper personal, ¿no? Entonces, es inmiscuirnos en nuestras propias cosas, nuestros propios asuntos. Y híjole, es un librazo. Yo se los recomiendo mucho. Busquen en las hojas de trabajo de Byron Katie. Y les quiero dar una, un ejemplo, un, una cosita, antes de, de ir al texto, que iba a vi que sí me puse a hablar un montón. Este, hubo uno que yo escuché, porque también la pueden buscar en YouTube, tiene varios eh, de estos trabajos que hace con gente, ¿no? Está muy, inter muy interesante. Entonces, hubo uno de un señor que tenía unas hijas, estaba separado. Y el problema era que sus hijas no querían ver al papá. Era como, mis hijas no quieren pasar tiempo conmigo. Y entonces ella, ¿es verdad? No sé qué. Y, y le dijo algo tan interesante porque le dijo, ¿es verdad que tus hijas no quieren pasar tiempo contigo? Y él era como, no, pues no estoy seguro bla, bla, bla. O, y dijo, ella le dijo una cosa que yo me quedé. Porque le dice, quizás tú no quieres pasar tiempo con ellas tampoco. ¿No? Entonces... O sea, aunque eso pueda ser verdad o no, a la hora de invertirlo, cuando le dice, tú no quieres pasar tiempo con ellas, porque si alguien no quiere estar contigo, tú tampoco quieres estar con esa persona, porque la comunicación no fluye, porque no... Da, da, da. Entonces, uno se da cuenta que la realidad, literal, la realidad es lo que es y hay que abrazarla de otra manera, ¿no? Porque creo que lo que es muy interesante es que hay cosas que no se pueden cambiar y lo que dice, lo único que podemos cambiar realmente son nuestros pensamientos, y e incluso esos no son reales, porque esos se pueden transformar, se pueden invertir, y ahí es cuando dices, ¿what? Y es súper loco. Entonces, es, es, es complicado, yo siento de repente el trabajo de Byron, porque hay que como estar muy enfocado. Y también yo creo, y esto es como un poco que pienso diferente, eh, no se trata, yo creo que tampoco de aceptar que toda la realidad es así. O sea, si, ya, si es así, pues ya tengo que aceptarla y ser feliz con eso, no. Pero creo que el trabajo nos puede ayudar mucho a ver qué sí podemos cambiar, qué sí podemos hacer pero que tiene que empezar por nosotros, ¿no? Entonces, este, híjole, pues es un librazo, eh, amando lo que amar lo que es, Byron Katie, Byron Katie, este, háganlo, si de repente traen un rollo en su vida, este, escriban un statement y de ahí, pum, empiezan con las cuatro preguntas. Entonces, vamos a leer algo relacionado a esto y volveremos, amigos, para despedirnos. No soy lo que estudié. Ni mi trabajo, ni cuánto gano, ni lo que hice, ni lo que haré. No soy mi cuerpo, no soy mi país, no soy lo que compro o lo que gasto. No soy ni mis pensamientos, ni mis acciones. ¿Qué soy entonces? Creo que soy eso. Eso que está hoy presente y es capaz de tener conciencia sobre todo lo que existe. Soy eso que a veces siente triste y a veces feliz y a veces emocionada y a veces cansada. Soy todo y a la vez, soy nada. Octubre de 2021, Laura Catalina. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Este, busquen, por favor, las hojas de trabajo de Byron Katie. Si quieren me la pueden pedir, yo se las puedo mandar. Están gratis en el internet y es algo increíble. Se las pasé a una amiga y eso le ayudó a tomar una decisión en de su vida muy importante. Entonces, de verdad se las recomiendo mucho. Este... Sí, es, es, es de trabajar y de escribir, porque escribir, pum, como que te saca muchas cosas. Entonces, fíjense que yo lo voy a usar para un ejercicio que me puso la psicóloga y que no he hecho, así que esa es mi tarea. Se lo recomiendo, también lo hagan. Así como eh, cuando me puse la copa y lo hice porque me comprometí con ustedes, esto lo voy a hacer. Y pues nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Gócenla, la paz mundial lindo. Este, yo contenta, contenta, eh, pudiendo grabar con ustedes y compartir un poquito más de las historias de mi vida. Les mando un abrazo muy grande y espero que tengan un resto de día muy hermoso. Un abrazo grande y muchas gracias por escuchar Laura Catalina. ¡Hasta luego!